0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто с нами. Отличный состав в студии, обсудить, как всегда есть, что. Центральная тема – безопасность, но прежде чем начать экспертный разговор, вот как главные вопросы звучат, ну, что называется, от души по-народному. Гомельская область, смотрим.
1: Знаете, я всегда,
0: я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны, там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомель – профронтовой, Гомельской область, Брестская – профронтовые стали. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной
2: идти.
0: их там хватает. Ну, куда денешься? Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу тут развернуть <су> какую-то войну. От вас надо только одно. Двадцать пятый раз говорю, и губернатору сказал. Вот кто должен сегодня сеять, посейте, пожалуйста. Качественно, в срок. Сделайте красиво.
3: Еще были на посту президента многие годы. А мы вас, а мы, о, нас молодежь, нас молодежь. Были, а мы вас стали. Все
0: понятно, что сейчас о безопасности говорят все, но вот этот раз в Гормирской области как-то особо ощутилось. Вот люди первым делом говорили про мир. Да, Юлия Константиновна, мир как главная ценность, пожалуй, вот сейчас
4: это по-особенному вообще звучит. Вы согласны? Да. Настолько выросло напряжение во всем мире, а для простых людей, которые находятся сегодня под давлением той информационной войны, которая против нас развязана, не всегда могут отделить правду от лжи. Картинки, которые насаждаются. Люди же видят то, что им показывают, то, что пытаются им донести. Те новости, которые они слышат, передают из уста, да, сарафанное радио. То есть простым людям очень трудно вовремя проанализировать, включить голову и вот отделить зерна от плея. Mm -hmm. И понять, что надо работать, что жизнь продолжается, что все, что вокруг происходит, всегда было плохо, конфликты были всегда, просто они очень близко подошли к нашему. Слово границам. "мир"
0: сейчас предметно воспринимается с приложением на украинский фронт. В этом смысле вот эти инициативы мирные Минской и Пекина, например, да, о том, что нужно вот прекратить столкновение и начать мирный переговорный процесс. Времени упущено, они еще актуальны.
4: Они будут актуальны всегда, потому что э, людям, люди должны видеть, что все равно стремятся к миру. Люди должны понимать, что войны не прекратятся, конфликты не прекратятся. Но та же Республика Беларусь всегда стояла на позициях. У нас очень живая память о том, что с нами произошло много лет назад. И эту память забывать нельзя. И мир это то, что нам сегодня необходимо для того, чтобы нормально жить. Не существовать, mm -hmm. а именно жить.
0: Алексей, вы как считаете, вот именно по переговорному процессу мы видим, что сейчас все кричат «контрнаступ», «контрнаступ» да? и видим, что уже все больше людей говорят, а мы еще с Александром Ивановичем об этом поговорим, что дождик пройдет, земля подсохнет, танки пойдут. Момент не упущен, вот еще раз я повторю свой вопрос, для того, чтобы вот те инициативы, которые из Минска и Пекина звучали, были еще использованы.
1: Надо здесь разделять, что для Беларуси, для э, Пекина позиция мира — это главное. Почему? Потому что мир в действительности сейчас самое э, дорогое, что есть. За него ну, если так экономически говорить, надо платить. Ощущение есть...
0: просто, что война сейчас дороже. Потому что посмотришь, Нет, сколько миллиардов
1: отправили ну, Война — это средство, инструмент достижения каких-то экономических целей. И больше ничего. Военные корпорации зарабатывают на войне. Больше войны больше заработка, чистой прибыли. А мир сохранить – это очень дорого. Потому что, когда мы прикладываем усилия для того, чтобы обеспечить мир и стабильность на нашей территории, и про это президент говорил, это огромная работа наших силовиков, госорганов и общество, оно ранее воспринимало мир и спокойствие как нечто данное. Сейчас, когда мы соприкоснулись, видим, что оно прямо на наших границах, война, эти бедствия, мы прекрасно понимаем, что те усилия, которые вот прикладывал глава государственного на протяжении последних 30 лет, они как раз и реализовались в том, что у нас есть стабильная экономика, стабильное общество, стабильная политическая система и военная составляющая, оборонная составляющая, работа органов безопасности. Как результат, естественно, нас очень сложно раскачать. И мы в этих условиях, когда мы сильные, можем... Естественно, продвигать идею мира. Но эта повестка повестка Беларуси, повестка Китая про мир, она неприемлема для э, коллективного Запада и западных Но корпораций.
0: здесь начинают звучать уже такие робкие голоса. Ведь сейчас мы видим, что есть для мирных переговоров одна большая проблема, одно большое препятствие. Это кризис доверия. Кто будет гарантами этих мирных переговоров? Вот на днях экс-канцлер Германии Ангела Меркель в одном из интервью «Возьми и да скажи, что она вообще-то не исключает возможности переговоров России и Украины. Не нужно сужать свой кругозор и отметать возможность мирных переговоров, сказала Ангела Меркель, но из ее уст это звучит как плохой анекдот, потому что вообще-то, когда она была канцлером Германии, в ее руках и в руках ее партнеров был весь инструментарий Минских соглашений. Она вполне себе могла закрепить мир на Украине, а не делать то, что она потом сказала, чтобы, ширма, чтобы довооружить Киев для большой войны. Вот как вот в этой ситуации действительно остановить
5: войну и начать мирный процесс. Вот, Это реально? Вот, вот смотрите, кто такая Меркель сегодня? Это определенный символ с определенным имиджем вот этих каролинкских элит. Берлин, Париж, Старой Европы. Старой Европе не нужна война в том виде затяг затянутом, в котором она происходит. Однако насколько она, эта Старая Европа, суверенна? Мы видели э, поездку Макрона, Макрона и Урсула фон в, к Мы знаем, что Китай в этом отношении играет э, более сложную роль. ищет, и, в том числе те, кто выступает за мир, за прекращение войны и на Западе. И Париж с Берлином уже хотят как бы затормозить войну. Но возникает вопрос, надо ли основным заказчикам этой войны, прежде всего Вашингтону и Лондону, сегодня окончания этой войны. Нет, не надо. Их интерес это афганистанизация конфликта и создание вот такой восточно-европейской клаки, которая будет всасывать все вокруг страны. Почему? Им надо отрезать Европейский Союз от Востока и подчинить его окончательно. Им надо отрезать Китай от Европейского Союза и, конечно же, Россию от Европейского Союза. Поэтому... Мы видим определенную фрагментацию, вот такую постепенную Запада. Но вопрос, опять же, к Западу и тем силам, которые выступают там за мир. Они готовы реально выступить? Они готовы быть суверенными и независимыми от Атлантического океана и к тем, кто там находится? Либо они будут, как Шольц, идти полностью в Форватори, поставлять туда леопарда.
0: И вопрос быть... открытый или он уже риторический, который дает конец? Он понять, пока что открыт.
5: Почему? Потому что у американцев есть тоже красные линии. Они не хотят, чтобы этот конфликт превратился в ядерный. И почему? Мы, в том числе Россия Беларусь, уже военной дипломатией, тактическим ядерным оружием, размещением этого ядерного оружия, в том числе объясняют американцам, где ваши красные линии. Думаю, что есть еще более такой агрессивный товарищ, как Лондон, которому вообще хочется переиграть всю систему отношений, потому что он вышел из Европейского Союза, он не хочет ложиться под американцев, ему важно выбить себе зону влияния. И он готов стимулировать не только усиление этого конфликта, а его распространение, и не только в нашей зоне. Вот я за Кавказе вернулся и там, и Иран, и Ближний Восток. И Израиль, и когда начинаешь смотреть, и Турция сейчас перед выборами. Это, наверное, самый деструктивный сегодня элемент всей системы международных отношений. Лондон. И мы это должны понимать. Но наша страна, которая находится в этой зоне, чрезвычайной геополитической зоне, она максимально сдерживает, во-первых, эту конфликтогенность, во-вторых, призывает к миру, и, третьих, Производит конкретно оперативные действия по недопущению расширения диверсионно-террористической деятельности, в том числе и прежде всего на наших территориях. Александр, Ильич, согласны с тем, что прозвучало? Не совсем.
3: Пожалуйста. Да, я согласен только с что самый большой провокатор сейчас политически в Европе это Великобритания. Но в то же время я могу говорить о том, что. На сегодняшний день США решают в Европе свою экономическую задачу. Свою экономическую задачу. Дело в том, что ослабив Европу экономически, ну вы знаете, с помощью чего? Это ушли энергоносители дешевые. Все говорили, что Европа существует за счет дешевых энергоносителей со стороны России. На сегодняшний день такого нет. Они покупают дорогие, но ну, США. Соответственно, ослабив экономику Европы, мало того, оттуда уже уходят э, совершенно большие, ну, скажем так, сотни миллиардов уже уходят с Европы в США. И там возобновляется производство каких-то там товаров. Ослабив Европу, э, США просто потеряет интерес э, к Украине. А зачем им Украина? Украина... Да, прокси-война, там-то, все это все мы знаем. Но вопрос в том, что с помощью Украины они решили вопрос ослабления Европы. И это на сегодняшний день самая главная и самая результативная вещь, то, что сделали э, американцы на европейском континенте. Больше таких... Вопроса уже никогда не было и не будет. К военному полю вернемся. Тем временем украинский фронт замер в ожидании решающего наступления.
0: Запад передал танки, леопарды и челленджеры, и недвусмысленно дает Киеву понять, что в случае провала в этот раз помощь может прекратиться. Вот как это выразил американец украинского происхождения Марк Темницкий из Евразийского центра Атлантического совета. Провал предстоящего контрнаступления может породить во всем мире усталость от этих вооруженных действий. Украина должна все сделать правильно. А вот как вы понимаете, что за посыл? Украина должна все сделать правильно. Это как?
3: Положить еще 12 бригад, которые они подготовили. Положить, именно положить в землю. На сегодняшний день ситуация такова, что... Вот вы говорили про поставки бронетехники и так далее. Я бы, если бы, так сказать, было больше времени, да, я бы полностью рассказал, что это за танки. Это вообще 60-70-е годы, которые вообще непригодны. Мало того, самоходная гаубицы, они вообще даже не стреляют. Вот прислала Италия там 30 штук, а они не стреляют. Потому что, ну, потому что не стреляют. Понимаете? Дело в том, что э, на сегодняшний день для европейских э, вот, вооруженных сил, там вот, ну, в смысле по странам, если так говорить, это на сегодняшний день это попросту утилизация. Я вот, -вот вам приведу пример, как вот Скотт Ричард сказал. Говорит, вот, э, да, мы поставили на 44 миллиарда техники, но утилизация этой техники нам бы стоила на нашей территории 41 миллиард. Знаете, сколько они сэкономили? Бизнес
0: ничего личного. Эм, ничего личного. Бизнес. Алексей, все сделать правильно должна
1: Украина. Знаете, тут важно понимать, что какие изначально, еще до 2022 года, перед Украиной и ВСУ ставились задачи. А задачи, мы знаем, это установление контроля над Черноморским регионом. В том числе над территориями, которые исконно были российскими. То есть это не только Крым, это и территории, которые восточнее да, Черного моря. Сейчас из тех публикаций, открытых публикаций, заявлений, которые делают и американские эксперты, видно, что основная цель это, конечно же, возврат контроля над Азовским морем, возврат контроля над Крымом и вытеснение в принципе из Черного моря всей России. Но это извечная, знаете, такая глубинная мечта Великобритании на протяжении, наверное, последних 350 лет. Ничего нового они не придумывали. И мы не раз уже и в рамках нашей передачи вспоминали Ласли Эванса, полковника, с его книгой «Трансформация России». Еще в 1828 году он так и написал, что для того, чтобы контролировать Россию, ослабить ее, надо разбомбить Севастополь, он так, прямо так писал, разбомбить Кронштадт и лишить возможности России выхода к Балтийскому и Черному морей. Поэтому сейчас фактически перед ВСУ стоит основная задача. Это обеспечить возврат Азовского моря и Крыма. Но ситуация в том, что все больше и больше экспертов начинает э, приходить к выводу, что ну, есть э, некие планы военные, а есть реальная э, ситуация, э, военно-политическая э, ситуация на фронте. Она говорит только об одном, что э, сейчас все понимают, что если делать какой-то контрнаступ, то его надо было делать внезапно. А вот каждый раз говорит, что мы завтра mm -hmm. сделаем контрнаступ, это значит, что у них... Нет нормальной подготовки, нету нормальных офицеров, нету нормального командного состава, нету нормальных штабов. Самое главное, нет желания. Желание, может быть, в Вашингтоне есть, но есть большая вероятность, что эти же бригады не в землю будут уложиться, а переходить на сторону России. Вот это самое опасное для них.
0: Еще одна интересная информация, которая нуждается в том, чтобы мы ее, во-первых, увидели, во-вторых, пытались понять, к чему это ведет. Между тем, между всем этим прочим, иностранные наемники возвращаются в Европу, и, судя по всему, им там не очень-то рады. Французская полиция задержала двух наемников, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины, на стороне ВСУ и причастных к казни российских военнопленных. Официальная причина задержания – незаконный провоз оружия. Уточняется, что оба воевали в рядах батальона «Азов». Ну вообще-то, Юлия Константиновна, это тревожные сигналы для Европы. Вот сейчас вернется рано или поздно то, что происходит на Украине. И ребята, которые воевали там из Франции, из Германии, начнут возвращаться
4: домой. Ну, я бы сказала, что Европа, э, Европа, в данном случае Республика Беларусь, да, Российская Федерация, это те государства, которые очень четко говорят о том, что силу может применять только государство. И наемничество в этих странах оно незаконно. Государство, если хочет там вооружить, ну, французский легион, оно может им выдать оружие. Может создать там частные военные компании, каким-то образом их финансировать. Поэтому наемничество в любом случае для них и, и это запрет. И когда только в самом начале конфликта шли разговоры о том, что они поедут наемниками, было сразу сказано, что как только вы возвращаетесь на родину, вы будете попадать под законодательство э, своего государства, которое запрещает а это все касается общества. закона,
0: а вот чисто с точки зрения угрозы и без тому неспокойному французскому обществу мы видим, что там назревает вторая великая французская революция, да? мы наблюдали, что в выходные происходило. Вот когда возвращаются ребята, а там, по-моему, снаряжение были и снайперские винтовки. Ну, и они
4: и либо прочее. вернутся, либо после таких нескольких содержаний mm -hmm. решат, что возвращаться не стоит и будут оставаться и mm -hmm.
5: Умирать на территории
4: да. войны. Смотрите,
5: логика западных стран очень проста. Есть определенная прослойка радикалов, которые готовы угодно, где угодно воевать и за что угодно воевать. При этом, когда эти радикалы находятся в их европейских обществах, они являются источником дестабилизации ситуации. Причем мы видим, что это радикалы с определенными ультраправыми взглядами, которые не соответствуют ни французской конституции, ни тому консенсусу, который имеется. Поэтому, а, а здесь такой прекрасный случай, конфликт на Украине для них. Да? Тут можно просто избавиться от этих радикалов, чтобы они как пушечное мясо пошли туда и не вернулись. Однако эти радикалы начали возвращаться. То есть лучше вернуться и сесть, чем остаться в этой мясорубке? А мы не знаем, для чего они возвращаются, еще к слову. Угу. Почему они привозят оружие? Тут э, ведь туда идут полукриминальные элементы, мафиозные элементы. Вообще зона конфликта – это всегда серая зона. То есть начинают возвращаться в том числе какие-то серые криминальные схемы. Э, там, про, э, наркотики, оружие и прочее, прочее, прочее. Тут уже, как говорится, правоохранительные органы.
0: А как будут возвращаться вот эти вот наемники с белорусскими
5: паспортами, которые ну каленовцами себя У носили? нас есть вообще-то законодательство на это счет. Оно уже применялось, применяется, и, наверное, будет, скорее всего, применяться. То есть э, за это имеется конкретные сроки, по-моему, от пяти с половиной То есть, лет. может быть, их и отправляли с расчетом, что это билет в один конец? Ну, те, кто их отправлял туда. Ну, мы-то их не отправляли. Конечно. Вот. Их отправляли те, вернее, вербовали то думает совершенно по-другому. Те, кто думает, что вот мы сейчас их используем, накачаем, а потом сделаем провокацию какую-либо, террористический акт против и дестабилизацию против белорусского народа и белорусского государства. Вот их какая задача была. А, то, что они а, оказываются как пушечное мясо, получилось, не получилось. Тут очень большая доля цинизма тех заказчиков, которые это все производят. Потому что они за океаном, за морем, им в принципе все равно, что здесь происходит. Это противоположная э, сторона земного шара. Поэтому они так легко разбрасываются чем жизнями. Но свободное жизнью.
0: плавание их отпускать не будут. Крайне напряженная обстановка. Накануне мы видим, во-первых, что произошло с подрывами железнодорожного полотна в Брянской области, другие проявления, теракты, которые в Мочулищах и постоянно-постоянно происходят. Постоянно ну,
5: а а, а русско-республиканская вот эта так да. называемая армия... Вот
0: накануне у президента было большое закрытое совещание которая касалась вопросов безопасности. И вот выйдя оттуда, глава комитета госбезопасности вот немного рассказала о том, как пытаются раскачать обстановку как внутри страны, так и по границам. Небольшой фрагмент. Послушаем и продолжим говорить.
2: Наш президент держит в этой очень-очень сложной оперативной обстановке руку на пульсе всех процессах, которые происходят. Безопасность сейчас, все люди понимают, все наши граждане, наверное, понимают, на первом месте. Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано с... Во-первых, с темой боевых действий на южных направлениях. С этим все сейчас связано. Ну и второе, которое обсуждается, это все-таки непрекращающиеся попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственных кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры – это иностранные заинтересованные лица, как физические, так и а, спецслужбы и, и, и другие организации. Поэтому в этих условиях а, глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложение по реагированию на эти а, все вызовы. мы можем говорить а...
3: Такой активизации диверсионной и террористической деятельности на территории Беларуси, со стороны киевского режима, такого просто еще никогда не было. Только за прошлый год было предотвращено практически 12 террористических актов. 12. Вот. Ну, остальное все, что было в СМИ, это вы знаете. Но вопрос в том, что на сегодняшний день э, диверсионной разведывательная группы со стороны Киева они работают на территории Беларуси. На территории Беларуси на сегодняшний день практически где-то около 100 тысяч беженцев. Я предполагаю так, что каждый один из тысяч является агентом СБУ. Даже 100 – это тоже достаточная цифра для того, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку. И поэтому президент и потребовал усилить контрразведывательный режим усилить контрразведованный режим, поскольку на сегодняшний день мы находимся, ну, скажем так, в зоне риска. В зоне риска и угроз. И это, э, все это работает. И на вот сегодняшний э, день э, да. ну, вот, это все проявляется. Но мало того, мы, э, у нас э, со стороны Польши вот, 150 тысяч и уже 200 тысяч вооруженных сил войска польского которые будут э, увеличены до 300 тысяч. Литва приглашает американскую бригаду mm -hmm. на свою территорию. И на сегодняшний день мы просто можем говорить о том, что вот у нас есть северо-западное командование, западное командование, но у нас нет еще южного командования. А южное командование, это да вот как раз со стороны Украины, мы должны тоже закрывать свою территорию, Александр Иванович,
0: первая часть вашего выступления очень важна. Вы, вы сказали про те возможные ячейки, которые по необходимости могут пробуждаться.
3: Ну, для того, чтобы спящие, да.
0: Да, выполнять задачи иностранных спецслужб. Но мы ведь должны понять, что вот это вот повышенное контрразведывательное состояние, оно должно быть применимо не только к специальным службам, нет, Оно это. должно повысить бдительность общества в этот период. Что я имею в виду? Вот даже взять девушку, которая Дарья вот это, Трепова подорвала Владлену Татарского. Сейчас выясняется, что кто-то ей передал, чтобы она отнесла некое прослушивающее устройство, а по факту оказалось, что взрывное. То есть мы все должны понимать, что у кого-то есть знакомые за границей, знакомые знакомого, с кем-то учился. Перенеси там посылочку куда-то. Передай конвертик. То есть мы должны перепроверять сто раз такие поручения и предложения, потому что неизвестно, в чьих руках твоя судьба, твоя жизнь может оказаться вот через такие вторые-третьи руки.
3: знаете, Дмитрий, я вот вспоминаю э, э, историю такую, что вот когда-то мы там вот в Минск, Москва ездили, там поезд, и кто-то, кто-то чего-то передавал. Да? Выручали это, Да. Понимаете? А потом раз, резко, нет. И все. Это правильно? Правильно. Я считаю, бдительность, извините, еще никого нигде не помешала. Извините, есть почта, вот mm -hmm. пересылайте почту. Так что вот э, наша белорусская железная дорога по этому пути пошла еще 10 лет назад. А вот смотрите,
0: интересно ваше мнение на этот счет, как человек, ну, который имеет непосредственное отношение вот, к военной науке. А, ну, на Украине сейчас мы видим, что действительно там вот... Бесы разных мастей попросыпались. Вот один из них, это временно исполняющий обязанности командира украинского батальона «Азов» Кратевича, вот заявил в «Вашингтон-Пост», что Украина при наступлении может использовать тактику чеченских сил во время Первой Чеченской войны. Он допустил, что ВСУ могут захватывать небольшие города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения территории. Вот что думаете, когда слышите такое? Потому что обычно человек, когда слышит Первую Чеченскую Но... кампанию, сразу боевики, захвата заложников и прочее.
3: Конечно, это полный бред. Сразу скажу, угу. это полный бред. Дело в том, что э, с Российской Федерацией в такие игры не играют. И она это прошла, всю эту науку еще с Чеченской войны, и поэтому знает, как с этим бороться. На сегодняшний день вот, именно вот эти угрозы, угрозы, э, самое главное, общество поставить в нестабильность, угу. чтобы они вот, колебались, боялись. Страшились. Ну, извините, Значит, вот это информационный террор, террор от слова страх. Но, Но с другой
0: стороны, я почему это задаю? Мы видим, что действительно. Но того, что казалось невозможным, было слишком много за это время. Вот мы видим, что какие удары по Донецку наносят ВСУ: это исключительно мирные объекты. Мы видим, как разбрасывают лепестки мина, где подрываются количество детей. И накануне, вот Петр, мы ведь накануне вспоминали девятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая, по сути, ведь положила начало вот этому многолетнему геноциду на Донбассе.
5: Многие не хотят видеть этого процесса. Считают, что все внезапно в втором году возникло. Так вот, это даже не возникло не в четырнадцатом году. Mm -hmm. вот те люди, которые этим занимались, они взяли в основу идеологию бандеровского террора. А бандеровский террор начался даже не в 40-е, а еще в конце 20-х годов. И в пол польские тюрмы эти бандеровцы прошли почему-то, что они уничтожали, взрывали конкретных лиц, может, там и чиновников. Потом мы помним и трагедию Хатыни, и трагедию многих деревень на территории нашего Полесья, когда бандеровцы приходили и пытались терроризировать и, и спрашивали, ну, они же в таком полесском близком к украинскому языку, диалекте разговаривают, а называют себя белорусами, ну, спалить их всех. Вот это конкретные документы имели место быть, конкретные приказы бандеровских оформировании. Теперь это нео бандеровщина, которая использует методы террора, устрашения для того, чтобы ликвидировать сопротивление бандеровщине. Посмотрите, что делается на территории Запорожской и Херсонской областей. Каждый день теракты, теракты. Ты сотрудник правоохранительных органов, ты сотрудник местных администраций, значит, против тебя, против твоей семьи производятся теракты. Более того, на территории Белгородской, Курской, Брянской областей производятся те же самые террористические акты устрашения. На наших территориях попытки были, плюс использование родственников, если мы вспомним, Швеца и вот эти все системы. Таким образом они пытаются произвести разрушение межчеловеческих связей. Превратить э, общество, вот наше, белорусское, российское, украинское, в общество «человек-человеку-волк». Подозрительность, страх, отсутствие солидарности и, конечно же, дезинтеграция этого общества, атомизация общества. Когда ты думаешь, что кто-то, твой сосед, которым ты раньше э, там, играл свадьбы, дни рождения праздновал, что он завтра возьмет и тебя убьет.
0: Между тем, военное ведомство Украины, похоже, вообще не понимает, что творит. Видимо, опенев от беспредела в отношении православия, пошли по другим мировым религиям, опубликовали в Твиттере карикатуру на индуистскую богиню Кали. И Индия этого не пропустила. Индийское министерство информации и не среагировало. Это атака на индуистское чувства во всем мире. Но это после того, как совсем недавно замминистра иностранных дел Украины была с визитом в Дене. При этом, вот интересно, украинский режим берет себя, на себя миссию морального камертона. Зеленский попытался отчитать Венгрию. Он заявил, что поведение Будапешта неадекватно, так как она, Венгрия, будучи членом НАТО, занимает сторону России. Министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта ответил резко. Не Зеленскому решать, как именно действует в Венгрии. Вот, Алексей, возникает главный вопрос. А кто выдал кварталу 95, который сейчас прописался на Банковой, вот такую привилегию э -э, оскорблять Индию, цеплять, даже не оскорблять, цеплять Индию, получать Венгрию
1: знаете, ну, уже не раз говорили, что понятно, что Зеленский его администрация они э, получают, вот наверное, по факсу, ну не по факту, по имейлу, e утром приходят, что они должны сказать или что сделать и там, там с Лондона. Там, вот, Илон и, Маск обещал, что не уже. Э, там, ну, да. допустим, ну, да представим пример. по факсу утром приходят и. И надо, так, э, с Лондона, так, надо немного нагнуть э, индусов, опубликовать вот такую карикатуру. И они в срочном порядке публикуют. Понятно, что э, публикация карикатуры э, против... Э, индийского божества, это действие Британии. Это ну, как, где Украина, а где Индия. Это напрямую действие Британии против... На аккаунте Министерства обороны. То есть это это -то там... целенаправленно. Это действие Британии против Индии. Да? для С какой целью? Понятно, что Индия э, в настоящее время э, выступает э, тем элементом, который готов на переговоры на сотрудничество, на сближение с Россией, с Китаем, выступить против англосаксонского мира. И это такой сигнал Индии, что мы знаем, как на вас воздействовать. Естественно, это вызывает, как правило, крайне негативную реакцию. Первую реакцию получают, естественно, сами иници... не инициаторы, а те, кто выступает вот такими куклами. Зеленские, украинская администрация. И, ну, Весь политический эстаблишмент мировой прекрасно осознает, кто инициатор этого... А публикации. с поляками что
0: происходит? Вот это закрытие 29 апреля школы, вернее, не просто закрытие, захватили здание школы российского посольства. А вот, вот Есть ответ, зачем они это сделали и почему именно сейчас? Это
1: когда уже не хватает никаких инструментов mm -hmm. давления, они бы еще детский садик какой-нибудь mm -hmm. захватили, ну, видимо, понимаете? Этого, То есть, да. когда уже нету давления на Москву, уже понимают, что они начинают проигрывать и в информационном плане, а самое главное, в идейном и смысловом начинают проигрывать и России, и Китае, и другим странам, которые выступили против англосаксонского мира, что надо делать? Забирать школы, там, садики, какие-то делать э, э, публикации. Это уже весь мир, а мир, он очень четко, особенно восточный мир, чувствует силу. Вот он четко понимает, что англосаксонский мир уже слабый. И вот эти выпады — это еще раз проявление этой слабости, да, потому что они нечем ответить. были бы сильные, они бы уже вели войска полностью в Россию, захватили бы Москву, захватили бы там Дели, Пекин бы и были бы гегемонами. но сделать-то не могут, понимаете? поэтому у них вот такие действия: то теракты какие-то сделать, то, то публикация сделать. слабость уже все. Нет, я все-таки думаю, что
5: акт захвата посольской школы в Польше это больше акт внутренней политики. Объясню, почему. Началась избирательная кампания. Через полгода в Польше парламентские выборы. И режим Дуды Моровецкого, правящая партия ПИС, в виде собственной что ну, Друзья, как не садитесь, вы однопартийное правительство не сделаете. А более того, практически все политические партии объединились в общую оппозиционную коалицию и готовы идти на выборы этой коалиции создавать новое правительство. По всем вопросам ПИС не может создать коалицию, только может создать в одном варианте. С партией конфедерации. И поэтому у них действие следующее направление. Первое. Бить по России. То есть образ врага накачивает свой электорат. И второй момент, вы заметили вот вопросы с зерновой, зерновые вопросы, украинское зерно. Внезапно великая союзница Киева-Польша перекрыла Поставки зерна. Ответ очень простой. Электорат Конфедерации выступает против так называемой украинизации Польши. То есть привлечения беженцев, помощи Украине и прочее, прочее, прочее. Это типичная внутренняя игра «ПИС» на то, чтобы выбить себе рейтинги, но угу. я думаю, что рейтинги они себя не выбьют, и у нас ждет очень любопытная электоральная кампания, которая вам будет
0: как эксперту по Польше, наверное, интересна эта информация, если вы еще ее не видели, например, да, Польша сначала хочет добиться репарации от Германии. А потом, а потом может перейти к России. Это заявил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Мартин Пшидыч в интервью газеты Financial Times. Тут надо обязательно вслушаться, поэтому я процитирую. Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим Угнетателем.
5: Я вот э, вспоминаю выборы 2015 года, когда ПИС вернулась в руководство. И оно в своей избирательной кампании предвыборно как раз использовала. Тот же инструмент репарации в отношении Берлина и в отношении России. Сейчас как раз стоит и спросить ПИС. Вы так много всего заявляете, атомную электростанцию вот уже за сколько лет своего руководства построили и диверсифицировали в кавычках зависимость энергетическую и прочее, прочее, прочее. А что в результате получилось? 22 год впервые за многие десятилетия в Польше реальный обвал ВВП. Минус 2,5%. Хотя Польша вводила санкции, а не против Польши. Вот э, то, с чем пойдет сегодня ПИС на выборы э, в октябре. И э, поляки ж будут спрашивать не про репарации, а про то, куда делись их доходы, почему цены растут, инфляция растет, а ВВП падает.
0: Александр Ильич, ну, как говорит молодежь, стрёмные соседи у нас.
3: Очень стрёмные. Знаете, я вот хотел Петра продолжить в плане вот этой вот русофобской политики Польши. Ну, например, знаете, вот Моровецкий дает команду, чтобы сделать обоснование о том, что три области Украины должны перейти к Польше. Да? Потом идет вопрос... Там о репарациях там после Германии к России. А я думаю, так может быть еще и реп... вопросы репарации будут еще и к Белоруссии, елки-палки. Понимаете, до 1939 -го года у нас по столбцам а гра... границы. Ц...
5: такие темы уже были. Были.
3: Были. Информации. Были, понимаете. И самое главное, что это... Да, вот мы считаем, что ну, там кто-то где-то там, кто где там что-то там сказал и так далее. Но на самом деле это в обществе застревает. Mm -hmm. И в мозгу mm -hmm. тоже. Но, и такие вещи, они будут происходить постоянно. У поляков есть такая вот, ну, извините, но я не, там, не расист, не националист, но у поляков постоянно, у них претензии есть ко всем. Вы извините, но первый то был, что они взяли вместе с Гитлером? Чехословакия. Тешинскую, Чешковец. Те, да, тешинскую, да. Тешинскую, да. да. Вот. А потом еще говорят про там, пакт. Молотова-Риббентропа. Но они, сначала они это сделали. И у них это вот в традиции такое ну, идет.
5: Здесь еще одни данные скажу, просто в добавление, mm. что недавно прошел опрос, и к кому поляки хуже всего относятся. К белорусам и россиянам. Негативный рейтинг, который 86, они накачали. 86%. 86%.
3: 86%. Да. Стоит задуматься. Короткая реклама, после чего продолжим разговор. 86%.
0: Продолжаем. Столкновение Запада и России на Украине – это символ формирования нового мира. Это сквозит во всем сейчас. С этой призывы уходить от доллара президент Бразилии Досилва заявил, что выступает за создание в рамках БРИКС своей торговой валюты, как европейцы создали евро. Эхо нового мира звучало и в Индии в рамках встречи министров обороны стран ШОС, где участвовал наш министр Виктор Хредин. Уже ведется подготовка к саммиту БРИКС в августе, причем ЮАР выступает за смешанный формат мероприятия. То есть, к примеру, Владимир Путин сможет участвовать в нем заочно, не покидая территорию России. Все это заставляет Запад и штаты, в том числе Срывая Маски, идти на пролом и уже не играть в демократию. Любопытные процессы у них. Там Байден сказал, что идет на следующий срок, и от греха подальше в штатах начали зачищать информационное поле. Уволили суперпопулярного ведущего Fox News. Такера Карлсона. Днем позже Такер признается, американские партии их спонсоры находятся в сговоре. Они не дают запретным темам просочиться в публичное пространство. Народный гнев нарастает, американцы все меньше хотят играть в дурачков. Еще пример. Активист Хасе Вега прямо во время панельной дискуссии обрушился с критикой на журналистов американских либеральных изданий. Послушайте. Есть хоть что-то, что вы сделали правильно за последние 20 лет. Или я ошибаюсь, просто забавно выходит, потому что об Ираке ложь, а Сирии ложь, история с Россией самая настоящая ложь. Вот так. И этот список продолжать можно бесконечно. Так что последнее, что вы можете сделать для спасения своей репутации, это признать, что благодаря утечкам мы узнали, что Зеленский, спустя год после начала конфликта, собирался бомбить Москву. Если вы такие беспристрастные, то разве вы не должны были как минимум написать, что Зеленский собирается втянуть нас в Третью мировую войну? По-моему, это было бы честно. Пока Джулиан Асанж гниет в тюрьме, вы все тут получаете жирные гонорары, потому что он в тюрьме за то, что делал вашу работу. На прошлой программе, в том числе о цензуре в демократических штатах, говорили секс-разведчиком США Скоттом Риттером. Вот как он назвал эту проблему.
2: Нам нужен враг, и этот враг — Россия. Нам нужно создать этого врага, чтобы оправдать наши непомерные военные расходы, чтобы оправдать существование НАТО. Так что в Соединенных Штатах, я думаю, вы были бы шокированы тем, как это происходит. Это мало обсуждается, потому что в тот момент, например, когда кто-то вроде меня осмеливается высказаться и сказать, ну подождите минуточку, почему бы нам не рассмотреть это? Вас называют российским пропагандистом, марионеткой Путина. Вот
0: ощущение, что в Америке назрела такое атмосфера, что приближается время Че, и они готовы замахнуться даже на свою священную корову под названием «Американская демократия». То есть «Свобода слова». Они вот таких вопиющих вещей там, лет
4: семь назад себе не
0: позволяли. К чему они готовятся?
4: Они готовятся к выборам. Это их внутриполитическая проблема. У них достаточно, ну не то, что сложные, но Будет много интересного, как вот говорили, с точки зрения Польши, электоральной кампании. То же самое возвращается и в Соединенных Штатах. Внутриполитические проблемы, которые при помощи вот таких телодвижений отвлекают внимание той же публики, тех же, того же электората на то, что происходит замалчиваются какие-то главные и важные, а вот эта ширма, вот этот шорох наводится для того, чтобы люди отвлекались. Но это исключительно внутриполитические проблемы. ради большого проблемы. политического шоу готовы по... А у них всегда шоу. Вспомните их прошлые выборы. Какое это было шоу. И сегодня все уже с такой достаточно иронией показывают двух кандидатов в президенты, которые один старше другого и альтернативы никакой никто пока не видит. Да, Сантис,
0: говорят, есть и вроде как маск.
4: Говорят, на есть, намекают, mm -hmm. что есть, да, но две кандидатуры, которые вот реально сегодня пытаются э, народу доказать, что они э, два, два кандидата, они, они такой рынку строили между mm -hmm. собой. То есть исключительно внутриполитические проблемы для отвлечения внимания, не знаю, для для того, чтобы люди действительно отвлеклись от насущных проблем и обсуждали то, что ну, уволили.
0: Алексей, нам стоит следить за, за этой битвой старцев там за океаном?
1: Следить однозначно, во-первых, специалистам следует. Простым нашим гражданам надо понимать, что мы, безусловно, находимся в очень сильном историческом процессе, который разыгрывается, да, исход его разыгрывается, понятно, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в Великобритании, и в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исход какой? Если простыми словами говорить. Крупные корпорации пытаются выжить при всех условиях. При этом народ для них является побочным продуктом. Они его пытаются успокоить, чтобы, не дай боже, не выступил, и вот как правильно Александр Иванович сказал, новой французской революции. Только эта французская революция не на территории Европы, а на территории Соединенных Штатов Америки. Взятие Капитолия — это просто... Малый стежок такой, знаете, рисунок, который в действительности может перерасти в огромную картину массовых протестов и сильнейшей революции. Вот этого они всего боятся. Ну, в принципе, ничего нового за последние 400 лет не придумали. Буржуазия борется с простым народом для того, чтобы народ не привел к гильотину и не отрезал ему голову. Угу. Правильно? Знаете, Алексей, я тут...
3: Вспомнил слова одного конгрессмена США, который говорит, вот мы стоим перед выбором. Или третья мировая война, или вторая гражданская.
1: Да, да. Или
3: меня... вторая гражданская. Вот хуже. из этого исходите и всегда. Но вот у нас программы. есть одна
0: большая память об одной большой войне. Это великая победа. У нас очень скоро мы будем отмечать 9 мая. А, вообще, я должен, знаете, поделиться таким наблюдением, мы вот с журналистами сейчас активно готовимся к этому периоду, понятно, что это праздник, который так иначе везде сквозит, 3 июля, День освобождения, но здесь нам вот видится, что проснулась какое то настоящее внутренняя, глубинная тяга к этому, к этому празднику, к этой памяти. И это очень важно. Вот как думаете, это связано с тем, что вот люди чувствуют, что идет эта священная война на историческом фронте. И если мы вот сейчас проиграем, то, в общем-то, произойдут попрание памяти поколения.
5: Ну, а праздник это получилось сейчас новое лицо, по большому что видите, счету. Да. А я имею в виду то, что если раньше это была память, мы победили, mm -hmm. то сегодня это реально манифест борьбы за те ценности, которые мы отстояли, которые нас сегодня хотят отобрать, по большому счету. И этот праздник имеет не просто исторические коннотации сегодня, а реально политическую манифестацию. Мы говорим всему миру, что мы вот с этой бандеризацией, э, фашизацией там, под либеральным соусом, как, например, известную министрку иностранных дел Германии, фюрером называют, да, зеленым фюрером, либо еще под каким-то соусом, но мы столкнулись с тем, что нам хотят навязать, как нам жить, по каким ценностям, под какими флагами, с какой историей и с каким будущим. Мы говорим, нет, мы с этим не согласны. Мы победили во Второй мировой войне, где были сформулированы очень четкие, конкретные ценности, которые победили. Мы с этими ценностями и живем. Вот на сегодняшний день фундаментальная зона противостояния. это
0: в продолжение, буквально в продолжении, два примера действительно о том, что вот зона противостояния. Премьер Молдовы заявил, что в День Победы в стране будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты. Но ну и очень любопытные украинцы исследования провели, вернее, предложили инфографику, как на Украине относились к Дню Победы всего лишь 13 лет назад, как относится сейчас. Вообще-то ужасающие данные, вот слушайтесь. В 2010 году День Победы считали одним из главных праздников 58% украинцев. В 2013 уже 40%, в 2016 35%, в 2020 33% и сейчас всего 13%. То есть всего 13 лет прошло, и число людей, украинцев, для которых это священная дата, больше чем в 4 раза стало меньше. Вот здесь ведь вопрос, ведь мы помним... И как раз белорусы это помнят. Доблесть украинских солдат, которые вместе с другими народами большой советской страны не только свою землю освобождали, но весь мир от коричневой чумы, которая сейчас поднимает голову. И мы, с другой стороны, всегда ведь думали, вот наше поколение, что память о победе незыблемая. Вот она вшита, и... Ну как можно по-другому о ней думать? 13 лет четыре раза меньше.
5: И, и теперь, э, вот э, насколько я знаю социологические данные, вот вы говорите про 13 процентов для кого сегодня в Украине великая пея. Я Отечное... всего лишь привожу данные украинцев. Вот. Так вот данные, которые исследователи привозят за 21 год до всех событий около 60 процентов дело... да. украинцев считают Бандеру героем. Это не в СВО. До, 22, до СВО. это 21-й год. Как перепрошили людей. Значит, Петр,
3: я хочу еще добавить. Я вот в Москве на ток-шоу «Время покажут» встретился с Майклом Васерой. Это американский журналист. Это внук. Да, двоюродный, но внук того Васеры, угу. который спалил хаты. И вот я с ним вот разговариваю. Говорю, а как ты вот, относишься к своему такому двоюродному деду? Он говорит, а мне его не за что осуждать. Вот точка зрения американского журналиста, который работает в Москве. Майкл Васера. Вот, вот ну, из этого надо делать выводы. Какие? какие? Мы должны больше пропагандировать, больше учить. И вообще, знаете, вот, когда на 30% гуманитарной науки в технических вузах убрали, вот и я с этим не согласен. Надо хотя бы, ну, давать, дать отчеты какие-то вот э, краткие курсы там или что, я не знаю как. Но надо это дело возобновлять. Раньше, в советское время, все-таки было очень большое, даже в технических вузах гуманитарное образование давали. Да, а что, на сегодняшний да. день осталось от этого только ничтожные И, вещи. Как вы, идея такая
4: Абсолютно правильно. Более того, мы не должны, говорить, вспоминать о 9 мая, только перед 9 мая. Mm -hmm. Это должно быть то, что нас связывает, объединяет, о чем мы должны помнить постоянно. Причем не, не только наше поколение более старшее. дети. Дети, наша молодежь, которым мозги промыть гораздо легче, которые сегодня в этой информационной войне могут перейти и встать не на ту сторону. Мы должны помнить, это не должна быть мертвая память, мы должны этим жить. Мы должны вспоминать о том, что пережили наши отцы и деды, через что прошли для того, чтобы сегодня мы жили в этом мире. И это для нас должно быть наукой. Что правильно сегодня сказали, мир — это очень дорогое удовольствие. Нам его завоевали. Мы потеряли столько людей, столько невинных жертв, кроме тех, кто отдавал свой долг как э, военнослужащий. И мы должны помнить и, и, и ценить то, что у нас есть перестать мыть, перестать думать о каких-то там проблемах, связанных с чем-то потребительскими, то вот есть нужными, перестать становиться миром потребления. Мы не можем позволить сегодня себе такой роскоши быть обществом потребления. Должны помнить. Забудем. С нами будет то же самое, что с Украиной. Этого допустить
1: нельзя. Ну, да. И уже кратко. Надо понимать, что День Победы и наша победа в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне, это, в первую очередь, победа справедливости над злом. Да? То есть мы отстояли справедливость для всего человечества. Почему идею победы сейчас все эти корпорации, коллективный Запад пытаются уничтожить? Потому что насаждение, условно назовем, несправедливого распределения прибавочной стоимости, иными словами, капитализм, он невозможен в условиях справедливости. Заработали, справедливо разделите. Капитализм говорит, заработали, отдайте все мне. Вот мы... И сейчас продолжаем бороться за справедливость. Почему вот президента все, весь коллективный Запад недолюбливает и давит на него через все каналы? Потому что он продвигает самую страшную идею для них идею справедливости, идею социального ориентированного государства. И эта идея она всегда попадает в души. И они Запад почему так уничтожают всех своих журналистов? жесткую цензуру возят, потому что они понимают, как только идея справедливости коснется душ их граждан, это будет гражданская война у них, понимаете? И поэтому мы в действительности должны осознавать, и наши слушатели, и наши зрители, и наши граждане, что война-то в сорок пятом не закончилась, она продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы в действительности не установим контроль над вот этими э, э, западными корпорациями, которые как раз ориентируются на несправедливость.
0: Спасибо большое за участие в этом разговоре. Очень много вещей, которые прозвучали от вас, вот, я уверен, заставляют потом где-то к ним вернуться и еще раз продумать, может быть, даже проговорить. Вот напоследок всего одна короткая реплика. Вот почему-то захотелось на этом сегодня завершить программу. Вот когда мы частенько с иронией вспоминаем слова Боррелли, а вот о том, что Запад – это дивный сад, а весь остальной мир – джунгли, надо понимать, что это не старик Жазеп впал в маразм и произнес то, о чем надо было промолчать. Дело в том, что такой подход не просто не случайно, он не просто никого там не смущает, он закреплен у них в документах. Вот берем совместную декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО, которую в январе подписали председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса. И читаем в пункте 9. «Мы будем и далее мобилизовывать совокупный набор инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, будь то политические, экономические или военные, для достижения наших общих целей на благо нашего миллиарда граждан. Еще раз, ни мира, ни свобод, ни всяких там прав, ни демократии, а нашего миллиарда. Вы чувствуете, чем повеяло от этого? Заплесневелым колониальным миром. Зловоние Старого Света, вот что это, и никакой конспирологии. На сегодня все. Спасибо, что вы с нами. Счастливо. Счастливо.